0: Você vai ouvir agora, Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Marco Vieira e Digna Torres. Olá,
1: eu sou Marco Vieira. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. O Brasil possui uma costa marítima de 8.500 quilômetros, e 12% da água doce disponível no planeta. E apesar do impacto causado pela poluição do homem nesses ecossistemas, a pesca no país tem uma margem enorme para crescimento, gerando emprego e renda para milhares de trabalhadores. Do pescador artesanal ao grande produtor. Mas esse crescimento só será possível baseado no respeito e no cuidado com o meio ambiente. Aproveitando a 18ª Semana Nacional do Pescado, que acontece aqui em Aracaju, Sergipe, ampliamos a pauta e abordaremos neste episódio a pesca e as suas modalidades, iniciando o nosso papo com o senhor Humberto Eng, presidente da Associação Sergipana dos Armadores de Pesca. Humberto, bem-vindo ao nosso podcast Por Trás da Mídia. Então a gente vai falar nesse programa e eu queria que você fosse se apresentando, primeiro contando a sua história com a pesca, né? como é que ela surgiu em sua vida, já que você falou que em off que é uma atividade familiar. Então, pesca aqui, para mim, no, no sentido do manguezal, é algo que me apetece muito, né? Porque eu sou de uma comunidade periférica aqui de Aracaju, né? Comunidade bugio, e toda cercada pelo Rio do Sal, Para aquela comunidade ali, então cresci vendo aqueles manguezais, né? Então, queria que você começasse falando um pouco, é, se apresentando, falando suas, suas funções, né? Onde é que você atua, e falando um pouquinho também dessa questão da, da pesca, junto com sua família, ao longo desses anos todos que você falou para a
2: gente em off. Bom, eu me chamo Humberto Eng. É, eu trabalho com pesca, eu trabalho com barcos de pesca há mais de 25 anos, uma atividade familiar, onde meu pai, há é, mais de 40 anos, há uns 43 anos atrás, logo depois da aposentadoria dele no INSS, no, INSS, no, INSS, no INPS. Antigo INPS, INPS é. isso, meu pai era um, um dos coordenadores do INPS aqui no Estado. E, assim, e o hobby dele, quase todo final de semana, a gente saía para pescar, a gente saía para gincana, Pe... gincana do Peba, aqui, é... aqui na, 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 na divisa de Sergipe com a Bahia, participávamos muito de Gincana. Então, aquela coisa da pesca, de você pesca do mulinete, a pesca esportiva do mulinete... Isso sempre encantou o meu pai, e isso ele levou assim, com a família, porque era até uma, uma, uma forma de, de junção da família. Então, saímos todos, saímos com os amigos, outras famílias amigas e tal. E logo depois que meu pai se aposentou, meu pai resolveu, é, até por ele ser um homem ativo, né? e graças a Deus, dessa atividade é, até hoje ele está vivo. Ele é um homem de 87 anos, com, com um vigor de vida muito... Muito, muito bacana, muito de exemplo para muita gente, né? Está lá nativa na e ele resolveu construir um barco de pesca. Ele gostou dessa coisa de praia. Aí ele resolveu fazer um barco e esse barco era um barco de pesca de peixe. Como a gente apelida muito aqui, é o atunzeiro. É o barco que pega os atuns. Atuns, eu me lembro que quando eu ia descarregar com ele... É atum de, de, de quase um metro e meio, coisas assim. Não Acho é história de pescador, não, Não, né? não, não, não. <risos> pior que não é mesmo. É, até só uma dentro, eu fui um barzinho em Salvador muitos anos atrás, e na entrada do bazinho tinha uma, uma, uma plaquinha que dizia bem assim, aqui reúne-se pescadores, caçadores e outros mentirosos. <risos> Mas é, isso é, é a coisa gostosa é. da, de, de quem vive com pesca. É, é, e, e peixe é, é, é o único ser que morre. Quando ele morre, ele cresce. Né? Porque quando nenhum pescador diz que matou um peixinho pequenininho, ele diz, quando eu matei o um peixe, o peixe era assim. <risos> é. Aí você vê que ele vai aumentando. Quando ele morre, então ele cresce. <risos> né? Então, aí o, o meu pai resolveu construir esse, esse barco ali na, na região de interior de, de Alagoas, é. e aí foi construindo o barco, começou a colocar o barco para funcionar, e no interior ele começou a ver que aquilo ali era uma atividade econômica boa, era uma atividade que ajudava até a aposentadoria dele, né? e foi se dedicando aquilo cada vez mais, e transformou-se aquilo no, no, na atividade dele pós-aposentadoria. É, Logo depois, ele viu que era, era, era necessário que ele fosse para a pesca do camarão. O nosso estado ele é muito rico na pesca do camarão. Eu, um, um, nós temos um, um, um manancial de águas, né? o camarão de viver e o camarão do mar. O Sergipe é muito rico nisso. Então, aí ele se dedicou a isso e chegamos a ter uma frota de quatro embarcações. Né? Então, nesse íntere também, eu... Eu comecei a, a ajudá-lo. Eu também tenho uma passagem pela área do turismo. Né? Eu fui o idealizador de todos os roteiros de catamarãs aqui em Sergipe. Então, eu tinha barco para levar turista e tinha barco para pescar peixe. Né? E aí, depois, eu, eu, eu envelhei mais para o lado da, do barco de pesca, da coisa da pesca, mas por um sentido de... Sabe, a idade vai chegando no meu pai, ele é um homem forte, mas necessita. Aquilo é, é, é o negócio da família né? e a gente tem que levar. Né? E aí fui me dedicando, hoje estou, como diz, de, de corpo em alma, dedicado à área da pesca e à aquicultura. Porque eu, eu digo pesca e aquicultura é uma palavra só, não são duas palavras. É uma palavra só. A gente tem que ver o contexto da coisa como um todo.
1: O significado literal tem cassinocultura também. Eu queria que você explicasse
2: um pouquinho esses termos para que o aquicultura, galera... Aquicultura, ela é um todo. Certo. Ela engloba a carnicicultura, a certo. piscicultura, a osteocultura. Então, toda essa, essa, essa movimentação, essa cultura da pesca feita é, em, em terra Sim. é aquicultura. Sim. Você tem a maricultura, que são fazendas de criação de peixe, é, de ostra... A outra atividade que você possa ter no mar, onde você possa cultivar no mar, é a maricultura. Né? E a pesca e a pesca artesanal, que é essa pesca que é feita... Porque Sergipe, é, nós temos a pesca artesanal. Então, na própria pesca artesanal, você tem suas limitações, certo. você tem aquele cara que tem aquele barquinho pequeno que sai para pescar, que é, o, é, é como poderíamos dizer, como se fosse uma agricultura familiar... Certo ele é um agricultor do mar. Ele é um agricultor ele do mar. Ele chega
1: até um determinado ponto, Isso. a partir dali é uma nova cultura que assume.
2: Isso. Então aquilo ali é uma coisa mais de sustenta sustentabilidade da família, de sustentação. Tá. Você tem já na própria pesca artesanal, e você já vai mudando. Você tem, você tem essa pesca, a pesca do mulinete, né? a pesca, do, do, de, de, a, a pesca do, do, do caranguejo. O caranguejo um produto turístico. É um dos maiores produtos turísticos que Sergipe tem. As pessoas são atraídas... Você que não
1: provou caranguejo ainda não sabe o que está perdendo. Ah, não, isso, tem uma terapia, viu?
2: Comer caranguejo é, é uma terapia. Né? Às vezes você está com, com raiva da vida e de tudo e de todos, me sentar para comer um caranguejo, você começa a quebrar o caranguejo. É. Aquilo é uma terapia, você para para pensar, tomar uma cervejinha gelada ali, comer um caranguejo, ou oh, coisa gostosa. Legal. Então você também tem essa pesca, que é chamada a pesca artesanal. A pesca... Do, 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 do arrastão, que é do camarão, né? a pesca do atum. Né? Nós não, não chegamos a ter aqui em Sergipe a pesca industrial. Né? Nós estamos no limiar. Então, fatores impediram, fatores atrasaram a gente, há muitos. Né? Então, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro... E
1: o que é necessário de... para essa pesca industrial acontecer? Navios de grande
2: porte, que, o que, que é? Quando você chega a ser uma pesca industrial, suas embarcações já são totalmente diferentes. Mas para você entrar nesse contexto de uma pesca industrial, você precisa que o Estado, o Estado, é, se formalize como um grande celeiro para isso. Então, vamos dar um exemplo. Hoje, é, nós está, nós, Graças a Deus, hoje Sergipe vai ser dotado de um dos melhores terminais pesqueiros do país. Graças a Deus, o nosso terminal ele vai ser interpretado como um terminal é, business, negócio. Então, a gente precisa que, a partir daí, que as nossas embarcações comecem a melhorar. Então, a visão pesqueira, você, então você já tem um porto. Você tendo um porto, você tem condições de atrair empresas, atrair navios para cá, navios pesqueiros, né? porque é aquela coisa... Como é que você quer que desça um, um, um Boeing aqui em Sergipe se você não tem um aeroporto? Se você tem um campo de pouso, é uma coisa. Você, você desce teco-teco. Tem que oferecer Mas aí,
1: essa estrutura para que isso, aconteça.
2: Essa infraestrutura. Quando você mantém, quando você coloca essa infraestrutura, aí as empresas começam a vir. Até porque é, há embarcações aqui em Sergipe que vêm de fora, não são nem daqui, vêm para a pesca do atum. vem para a pesca do atum. Nós somos um, um grande produtor de atum, está até caindo um pouco, porque com, a, com o fechamento da, 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 das plataformas, né, isso di, diminui. Você vê que uma, uma atividade econômica, outra, né, é o fechamento das plataformas, você não tem hoje mais plataformas funcionando. Então, é, é, a, própria, a própria plataforma funcionando, ela atrai, tem o atrativo do atum. Atuns que são pescados aqui em Sergipe. São embarcados, são descarregados aqui em locais, alguns locais, e se descarrega, coloca-se dentro de um, um, um caminhão frigorífico e manda para o Rio de Janeiro. Eu digo atum porque o atum tem um valor agregado muito bom. É um peixe que tem um valor agregado. A culinária japonesa usa muito atum. Né? Você tem atum, você tem leilões de atum. Um dia desse foi pego um atum no Rio Grande do Norte, que é, um, é também outro grande celeiro de pesca do atum, com mais de 140 quilos, e se não tivessem, se tivessem tratado melhor aquela pesca naquele momento do atum, um atum desse ia, ia girava quase em torno de 600, 700 mil reais. Então, ele cairia no leilão internacional. Então, são coisas que acontecem. Sergipe é um, um estado rico em águas. Né? Se você prestar, nossa, prestar atenção na nossa bandeira, tem lá cinco estrelinhas. Cada estrelinha daquela é um rio. A própria bandeira Sim. da gente diz que nosso estado tem água. Se tem água, então vamos cuidar da água, vamos ter a pesca. Você tem cuidar um litoral. Um Cuidado dos, litor... dos Lógico, até porque só se cria é. camarão, peixe em ambiente limpo. Se você prestar atenção, eu, eu vou voltar a um, um fato ocorrido, é, acho que foi em 2019, se não me engano direito aqui um pouco, é, a mancha de óleo mancha de óleo, eu fui um Era contraponto. O litoral brasileiro, Isso. né? Isso. Principalmente o no Nordeste, a grande problemática caiu em cima da gente aqui. Mas, um pequeno detalhe. É, disseram muito que o nosso pescado estava poluído. E você não encontrava. Eu fui contraponto porque eu cheguei a um ponto de analisar o seguinte, Pô, não tinha ninguém internado em hospital, nenhum daqui, nem do Nordeste, não tinha casos de gente que tinha comido pescado e que estavam morrendo e que estava que dando problema de alimentação e passando mal, internadinho em hospital, em clínica, em alguma coisa, não tinha. Mas afetou, Segundo,
1: Humberto, de alguma forma, a, a, o, o impacto? Né? A gente sabe que há um impacto O impacto é altamente né?
2: negativo, porque nós tínhamos autoridades que iam para frente de um microfone, porque muitos queriam aparecer nesse sentido, e diziam, está tudo poluído mas sem nenhum laudo na mão. É tanto que até hoje, 2021... É isso
1: que eu te já tem algum laudo. Não
2: houve nenhum laudo de contaminação. Eu mesmo, eu mesmo é, forneci para a Universidade Federal de Sergipe e quem chegava lá e se identificava que era órgão de competência, porque a gente também pediu o seguinte, você não pode chegar e qualquer pessoa dizer, ah, não, está contaminado. Não. Então, autoridades e, assim, eu, eu analiso a Universidade Federal de Sergipe como uma grande autoridade que poderia nos dar um laudo e nos deu... Um laudo dizendo que nem o peixe estava contaminado, nem o camarão estava contaminado. Você não via mortandade de peixe nas praias? Se você prestar atenção... Esse isso é um o...
1: Seria um reflexo, seria né? Seria um reflexo.
2: É. Você viu aquela mancha lá. Eu mesmo fui, peguei um dia, eu digo, mãe, eu vou lá pegar. Vou ver o que está que acontecendo. Né? Botei um chapéu, uma bermuda, fui lá no dia lá, eu quero ser voluntário. Fui lá, peguei. Aquele óleo, eu coloquei num um copinho um plástico assim com água, eu vi aquele negócio de dissolver, que parece um, um chiclete, um, uma coisa horrível. Eu disse, meu Deus do céu. Agora, todas as embarcações que chegavam aqui, que descarregavam, eu fiz questão de conversar com a maioria dos mestres. Minha gente, vocês estão vendo mancha de ninguém? Dizia que via mancha. Ninguém arrastava uma mancha, não vinha barco sujo com óleo, nem né? nada. E aí a gente começou a analisar o seguinte. Por quê? A pesca em Sergipe ela é feita a partir de três milhas da nossa costa. Daí para baixo ela é proibida, porque nós temos a questão da tartaruga. Né? E são condições porque até o próprio pescador, dono de barco, ele respeita essa parte ecológica. Porque se a gente não respeitar e poluir tudo, a gente não vai ter nada. Então é melhor a gente, como diz, fechar tudo e ir para casa, passar régua. Mas é, eu perguntava e nada acontecia. E eu comecei a conversar com outras pessoas e dizia o seguinte, olha, essa mancha ela sobe de duas milhas para a terra, é como se ela submergia e aí com, como você tem a virada do mar ali na arrebentação, Sei, é. aquilo ali lógico que joga para fora, o mar joga o que é ruim para fora, então ela botou isso para fora né? e isso não é bom para a gente, não é bom, a repercussão foi negativa, foi né? sentimos a, 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 a classe turística sentiu muito todo mundo sentiu mas são problemas que ocorreram e até hoje ninguém sabe, ninguém viu,
1: né? E... É, a, infelizmente, a gente não, não. O próprio Estado brasileiro, ele não, não, apesar de ter todo o poder que tem, não conseguiu trazer para a gente de onde é que veio, qual foi a causa daquilo que aconteceu. Eu sei que o impacto foi negativo, foi muito grande. E aí você é? falou, estava lembrando aqui do Rio Doce, né? A, o, o reflexo de, de peixes mortos a gente não teve aqui ainda bem. Né? Mas esse é um excelente parâmetro para a gente ver o impacto, Isso. porque o que a Vale fez lá no. No Rio Doce a gente viu um monte de peixe o rio praticamente morto aquilo Não, ali, aquilo ali mas eu queria retomar um crime. eu queria Humberto retomar a questão da, da sustentabilidade que você falou há pouco da sustentabilidade familiar né da, do, do barquinho que vai até um determinado ponto como se fosse tipo agricultura familiar aqui em hum. terra e tal né e você falou há pouco também dessa questão dos cuidados que vocês tomam né e, você poderia exemplificar para a gente quais são esses cuidados que tomam? Assim, o que é que é produzido? Como é, o que é que precisa para ser feito uma grande produção de peixe? que é necessário? A gente sabe que é necessário. A gente tem nossos restaurantes, tem o turismo, tem a pesca esportiva. Por isso que o objetivo do episódio de hoje é justamente trazer esses parâmetros da pesca aqui no Brasil. E a gente vai falar daqui a pouquinho da 18ª Semana Nacional né, de, do Pescado. Já já o Alberto vai falar sobre isso também. Só para que os nossos ouvintes e, e a galera que vai assistir a gente no YouTube entenda um pouco. Né? Eu, se eu gosto de pesca, e vou comprar um barco agora e vou começar a pescar. Quais são os cuidados que eu tenho que ter para que eu não afete com a minha produção, o meu ambiente, por exemplo?
2: Olha, é, hoje... Eu estava descarregando um barco de pesca, que é de propriedade da gente, e eu conversando com o meu mestre, que estava há mais de acho que 12 dias, e até brincando com ele, você não me trouxe meu peixe, um peixinho assim, aí do, do mestre, do dono do barco, né? você sabe que essas coisas acontecem, Rapaz, <risos> digo, rapaz, está ruim o mar, eu digo, mas o mar não está em crise. Está em crise eu, está em crise você, está em crise a economia <risos> do país, mas o mar, eu acredito que não deram para mexer lá dentro. Aí ele, ele se abaixa aqui um pouquinho, eu me abaixei e olhei assim, ele, está vendo que é aquilo ali no barco? Então eu olhei, é um latão de lixo enorme, que é o nosso lixo do barco. A gente guarda no latão de lixo. Você está entendendo? As nossas redes, quando a gente arrasta, e aí o que vem na rede é peixe, como diz, Caiu mas também vem é muito lixo. Cara, vem muito lixo, então. Eu acho que a primeira atitude da gente é educação. Você está entendendo? É educação. É, produzir peixe. Hoje o brasileiro é, come 10 quilos, isso é a, a, a estatística, 10 quilos de peixe anual. Onde o mundo come 20 quilos de peixe. O asiático nem se fala, porque aí ele já come... A para cinco, porque também é uma, uma questão muito cultural. Mas uma média mundial é 20 quilos, e o brasileiro come 10. Então nós estamos precisando, nós temos ainda uma, um 10 quilos para acontecer. Então o que, que a gente precisa? A gente precisa é, ter esta consciência, esta educação né, de, 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 de poluição e também investimentos. Vou dar um exemplo de um peixe que caiu no gosto popular. Né, e hoje você encontra até na praia né, que é a tilápia. Hoje o Sergipe é um grande produtor de tilápia. Cara. O Sergipe hoje vai receber uma beneficiadora de tilápia que quer processar por mês, a, a priori, no começo, 40 toneladas de tilápia e quer botar essa tilápia nossa e exportar pelo mundo aí. Então, nós, temos, nós, somos o quarto produtor, nós somos o quarto produtor de camarão. Né? Então, são, para que você produza isso, você precisa de ambientes limpos. Se você quiser prejudicar alguém que esteja é, criando camarão, ah, eu tenho um amigo meu que cria camarão, vou fazer uma brincadeira com ele. Você pega um, um litro de água sanitária, vá lá e jogue dentro do tanque dele. Você mata a produção do cara toda. Olha, um litro de água sanitária. Estou colocando assim, porque isso, o camarão, ele, ele se cria em ambiente limpo. O peixe só se cria em ambiente limpo. Então, a gente precisa ter essa consciência da educação, da, da poluição. Então, meu mestre disse hoje que ele não trouxe minha pescada, porque ele disse, rapaz, está tudo poluído, cara. E eu concordo, não discordo dele, não, fico brincando com ele. Mas é verdade, então, a gente primeiro precisa ter essa consciência você está entendendo? E a gente vê que existe a consciência do pescador, existe a consciência dos do empresário que vai investir na fazenda de camarão, na fazenda de peixe. Essa consciência é ecológica. Mas tem muita gente que acha assim: não, não, joga isso aqui nesse, nesse canal aqui, tá bom? A água do canal vai para o rio e do rio vai para o mar. Pronto, começa poluída aí. A gente precisa se educar. É isso que a gente precisa ser.
1: Então, Berto, em relação à Semana Nacional de, do Pescado aqui em Sergipe, é 18ª, não é isso?
2: O que acontece é o seguinte, Sergipe se engajou na Semana do Pescado. Semana do Pescado foi um evento construído pelo antigo Ministério da Pesca para incentivar o setor da pesca a vender mais. Criaram uma Semana do Pescado, que na realidade dura 15 dias, e aí, a grande resposta de dizer você, pô, isso podia ser a quinzena do pescado, mas é a semana do pescado, porque é, para o pescador. No marketing
1: funciona melhor como semana <risos> do que a quinzena. É, eu acredito
2: que sim. E para o pescador, a semana dele dura 15 dias. Né? É que nem a história do peixe cresceu
1: também, né? É,
2: cresce, né? Então pronto, é isso. Aí o que acontece? É, esse evento já acontecia há 17 anos no país. Né? Todos os estados da federação tinham aderido a esse. A, essa, a esse evento. E, esse ano, né, na, eu faço parte da coordenação de uma Câmara de Pesca e Aquicultura na Fé Comércio, onde eu, eu quero até abrir um dentro. A Fé Comércio, graças a Deus, a Fé Comércio se abriu para esse setor econômico. Ela tem vislumbrado. E, hoje, nós já conseguimos também ter a adesão do, do Sebrae, né, e mostrando que essa cadeia... Essa cadeia produtiva, econômica, ela funciona, ela emprega muita gente. Né? Então, é, é isso que nós estamos precisando para o nosso país, empregar. Né? A gente precisa mostrar para o nosso país o que é a força da pesca e da aquicultura no, no nosso país. Isso ajuda muito a balança comercial. Então, o Sergipe aderiu a isso, num, num evento que ocorreu em uma reuni das reuniões. Pegamos o evento, tipo assim um bonde andando. Né? Demos, pungamos no, no evento e decidimos, decidimos, eu digo decidimos, foi a Fé Comércio, Sebrae, eh, Ministério da Agricultura, a Abrazel e a Prefeitura Municipal de Aracaju. Então, o que, que a gente resolveu esse ano? A gente resolveu eh, nos compartilharmos com a mídia nacional sobre o evento, deixar, eh, de, de, falarmos mais sobre a Semana do Pescado... Porque o ano que vem, a 19 nona nós vamos fazer uma coisa muito mais organizada, vamos fazer eventos, vamos fazer é, é, fóruns. É. O ano que vem vai acontecer a Expo Pesca aqui em Sergipe. Muito né? bom. E essa Expo Pesca ela vai, vai estar na época da Semana do Pescado, então vai ser um grande evento que acontecerá em Sergipe. Aí a gente está, esse ano, fazendo um pouco mais de barulho né? mostrando, dizendo, dizendo aos nossos empresários, a Brasil comprou a ideia, todos esses restaurantes parceiros da Brasil estão com seus pratos de pescado como pratos chaves, né? o grande atrativo, com preços bons, e eu acredito que é, é, o, é o momento da gente comer o peixe. Né? E vai acontecer de 9 a 10 e 11 de setembro agora, ali entre os mercados centrais, uma feira do peixe dos mesmos moldes que acontecem na época da quaresma, até porque a ideia da Semana do Pescado é uma segunda quaresma, vamos, entre aspas, uma segunda quaresma que foi inventada para melhorar o ambiente de negócio da cadeia produtiva do pesca e da aquicultura.
1: Mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre a semana? É a primeira vez que acontece em Sergipe, não é isso? A gente está chegando nos nossos três minutinhos finais aí do nosso papo. Fique à vontade. É,
2: é, é a primeira vez. Esperamos, é, é, a grande esperança é que que as coisas com, com, se acertem. Lógico que vamos ter nossos erros, nós estamos entrando agora, mas nós queremos errar para acertar melhor para a gente o ano que vem, para a gente criar melhores ações. Né? E essa Semana do Pescado é uma semana eminentemente econômica? É. Mas também a gente quer que o ano que vem, a gente, além de ser uma semana eminentemente econômica, que a gente é, possa daí discutir mais as questões da peste. Eu acho que a pesca e a aquicultura no estado de Sergipe de de uns dois anos para cá ela vem tomando áreas diferentes ela vem ela vem aparecendo ela vem mostrando que o peixe não tá ali na não é na prateleira de supermercado para ele chegar na prateleira de supermercado tem todo um processo tem toda uma cadeia tem todo tem todas as vidas porque isso é vidas tem todas essas vidas envolvidas nessa nessa Essa cadeia produção. produtiva da, do pescado o pequeno
1: produtor também está incluso aí na semana do pescado
2: Olha esse ano ainda não mas a ideia é colocar o pequeno produtor nisso também Sim. é melhorar as práticas dele certo porque eu vou dizer eu vou dizer uma palavra eu vou dizer uma palavra que eu acho que é o grande mote para isso tudo segurança alimentar. Olha, eu estou dizendo uma palavra, segurança alimentar. A gente precisa melhorar a segurança alimentar da área de pescados aqui em Sergipe. É isso que a gente precisa. A gente precisa também ensinar a criançada a comer peixe, produto de, 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 de bom para a cabeça, você está entendendo? E a gente precisaria colocar... É, que, porra, que coisa bacana seria nós colocarmos na merenda escolar, pelo menos uma vez... Não pedindo muito não, a priori um peixinho, pedimos um uma vez, por semana, que a criança comece a comer isso, porque quando ela estiver um pouquinho maior, ela vai dizer, mãe, eu quero comer um peixinho tal, e tal, isso, até melhora.
1: Humberto, muito obrigado pela sua participação em nosso podcast. Até mais. Apesar de ouvirmos há pouco a afirmação do presidente da Associação Sergipana de Armadores de Pesca de que o mar não está em crise, não há nenhum estudo atual por parte do governo brasileiro que avalia a situação de 94% das espécies de peixes exploradas comercialmente, de acordo com a Auditoria da Pesca no Brasil 2020, realizada pela ONG Oceana. O monitoramento é essencial para saber se haverá populações das espécies futuramente. Já sobre a produção de camarão em viveiros, recomendamos a leitura da matéria O Alto Preço da Produção de Camarão em Sergipe, publicada no portal O Joio e o Trigo. Nela... As jornalistas Priscila Viana e Dígena Torres fizeram um levantamento dos impactos da produção de camarão que vão de problemas de saúde em trabalhadores e contaminação das águas ao desmatamento. O vento da madrugada entra pela porta que dá acesso ao quintal da casa. Com a ventania, algumas folhas da mangueira caem sobre um banco de madeira que a família utiliza para admirar o rio São Francisco. Com a maré enchendo, Fábio não tem dificuldades para pegar o barco. Abre o portão e já se depara com o rio. Em Piaçabuçu, município alagoano, que fica a 149 km da capital Maceió, a pescaria é tradição. Avós, filhos e netos seguem as mesmas águas. Na família de seu Antônio, a esposa, Luciene, e os filhos Flávio e Fábio também são pescadores. No patrimônio da família, Além do rio São Francisco, há dois barcos, com um metro de largura e sete de comprimento. Escolbite e Flamengo é o nome de batismo deles. Parece que os nomes dos barcos revelam a paixão de cada um, mas isso é suposição minha, pois o outro irmão, por parte de pai, e que tem barco na região dos lagos, no Rio de Janeiro, batizou dele de Amor de Mãe. Na pescaria dos irmãos alagoanos, não tem atum de um metro e meio, mas quando a pesca é boa, dá uns 20 quilos de tunaré e piracema. E é com essa expectativa que Fábio se lança ao velho Chico mais uma vez. Se der uma hora, 5 horas. Da manhã já está chegando, tá chegando em casa. A pescaria da gente aqui no rio de São Francisco, todo dia assim,
0: se batido.
1: Mas eu gosto de pescar, eu gosto. O pescador não é agora não,
0: há muito tempo já.
1: A gente pescar de pequeno, aí a pessoa morre menino aqui, aí por isso. Quando a pescaria tá boa, esse rio só topa 20 quilos. Quando tá ruim, o máximo só é só pega 2 quilos. A parte nós pega vende, e outra nós pega e tira pra comer. Esse rio aí, Rio São Francisco, representa
0: tudo pra gente, hein? Esse rio maravilhoso que nós temos aí, é a riqueza da gente.
1: Ao contrário do pescador que ouvimos há pouco, os praticantes da pesca esportiva não dependem dos peixes como fonte de sobrevivência. É uma prática que é atrelada ao turismo e que movimenta bilhões pelo mundo afora. O Estado do Paraná criou recentemente a primeira reserva de pesca esportiva do Estado, o Lago da Barragem do Baixo Iguaçu, mostrando que iniciativas como esta só reforçam o avanço desta modalidade no Brasil. Em Sergipe, Maria Odília é a presidente atual do Clube Pese, um clube de pesca que reúne famílias em torno desta prática, e vou bater um papo com ela aqui no estúdio. Odília, bem-vinda ao nosso podcast Por Trás da Mídia, e eu queria começar primeiro que você dissesse aí sua função, né? o que é que você faz da vida além de pescar, e como é que a pesca esportiva entrou aí no seu
0: caminho. Eu comecei, na verdade, na, na minha vida, eu trabalho hoje, atualmente estou... Tô em assessoria de comunicação eu sou repórter fotográfica sou professora aposentada também da rede estadual de ensino né? e a pesca entrou na minha vida como uma opção de lazer né a gente é, ia à praia levava uma varinha ficava ali brincando e de repente apareceu uma oportunidade é, de fazer essa é, é, praticar esse esporte de uma forma é mais comprometida, por assim dizer porque nós acabamos que eh, nesse caminho eu, eh, eu fiquei sócia de uma associação de pesca aqui de, de Aracaju né? e a gente começou a eh, participar de, eu comecei a participar de campeonato nós montamos uma equipe mas
1: você já, já tinha feito a experiência de pescar alguma vez? Você tinha feito isso antes ou aprendeu a pescar em si nessa, nessa modalidade esportiva agora?
0: Não, eu, eu já tinha tido assim, alguma experiência antes. A gente é, costumava, desde criança, né, de, de ir aqui na, na Rua da Frente. A gente ia ali para a Ponto do Imperador, pegava e levava um balde e levava umas varinhas de pescar e ficava pescando ali na Ponto do Imperador, naquela, Rio no Rio Sergipe. Naquela época era tranquilo, a gente fazia isso sem medo, né? Eu lembro que minha tia, minha tia Luzia, que tinha a Cinelândia, a sorveteria que todo mundo conhece, morava ali perto. Eu, ia, eu e meus primos, a gente saía de, de, para ponto do Imperador pescar, pescar sirio o que fosse, né? O que eu desse. sou
1: péssimo para pescar. A primeira <risos> vez que eu tentei pescar, é, meu irmão, né? Eu sou do, do Bugio, lá sempre falo uhum. do Bugio que eu adoro aquela região lá, que tem um manguezal uhum. circulando ali com o Rio do Sal. E eu lembro que meu irmão levando para pescar, me ensinando a colocar o anzol e tal, na hora que eu joguei que puxei de volta, o anzol entrou na minha perna. Uau. <risos> Isso eu tinha uns oito anos, mais ou menos, mas nunca eu quis saber de pesca e tal, né? Mas o caranguejo em si, que é a questão de você botar as ratoeiras, as armadilhas, né, pessoal? A gente chama de ratoeira, mas não é para rato, não. São armadilhas que a gente coloca nos buracos, nas casas dos guaiamuns e os caranguejos para poder pescar. Mas, por favor, pode, pode continuar.
0: Então, a minha, meu início foi esse. Né? E final de semana, às vezes a gente ia pescar também no Rio Puxim, meu primo e minhas primas. A gente fazia sempre essa, essas brincadeiras, né? Mas aí é isso que depois de muito tempo eu vi uma amiga pescando na praia, achei super interessante. Ela sozinha, todo mundo, o marido ficava no bar bebendo com os amigos e ela com a varinha pescando. E aquilo ali me despertou novamente o interesse. Então isso foi, eu acho que, em 2017, por aí. Uh, e alguém... Eu não lembro agora como foi que surgiu esse convite para participar né, dessa associação de pesca, que é a ASPA. E nós formamos uma equipe, que é a equipe... Eu adorava o nome, que é a equipe Melodia.
1: <risos> Adorei o nome.
0: É, e nós montamos essa equipe, participamos de vários... Eram, a, éramos a, é, eram só no início a equipe duas pessoas depois cresceu ficamos em quatro componentes mulheres né e só tinha no um, um, um universo de vários homens masculino até que alguém nos convidou para fazer parte formar um clube né e hoje nós temos um clube formado que é o é o clube Pese é, clube de Pesca de Sergipe, inclusive em 2018, nós trouxemos o Campeonato Brasileiro de Pesca Amadora aqui para Aracaju e tivemos a participação de vários estados do Brasil. Né? Foi assim muito importante para a gente, apesar do nosso clube ter sido fundado em dezembro de 2018, e nós já puder, é, não 2016, 16 foi, em dezembro de 2016 nós fundamos o grupo. E no dia 2018 já estávamos já com essa responsabilidade. Que legal, né? que legal.
1: É. Vem cá, e quem que é, como, como eu, né? Se eu quiser retomar agora essa história da pesca, né? Hum. Sei porque eu adoro mar, gosto Sim. de peixe e tudo mais, acho lindo aquele os barquinhos indo, voltando e tal, né? Se eu quiser agora praticar a, a pesca esportiva, o que é que eu preciso fazer a galera que está nos ouvindo aí, se alguém quiser? Primeiro é comprar o, 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 a vara de pescar, é o primeiro passo? É o primeiro
0: passo, <risos> sim, com certeza, né? Assim, algumas pessoas acham ah, que é, é a coisa é uma, um esporte caro, não, não é um esporte caro, não é um esporte é um para todos, na verdade, né? Lógico que quem tem mais condição e pode é, é, investir em algum equipamento mais caro, mas o objetivo é ou mesmo pelo menos é, é assim que a gente vê é, é a gente faz o, o, a pesca como um, uma, um congraçamento até porque nosso clube por exemplo que é o clube Pese é, ele é um clube que abrange pessoas de, de várias idades nós temos criança que participa nós temos nós temos as equipes a equipe juvenil tem a, a, as aliás as categorias né, que são juvenil sênior é. feminina então não tem assim uh, um preconceito de idade... Gênero. gênero, todo vocês, mundo pode é, depois participar. Você foi
1: a primeira dupla feminina que, entra, que entrou na, na, no grupo? Depois de vocês entraram mais mulheres? Não, Bom.
0: não na verdade o Clube Pese foi for, a gente que fundou. Ah, eu faço parte é. da diretoria, da formação. Né? Da, é. então... Atualmente eu sou, inclusive, presidente do clube. Uh, eu rapaz, estou, tá né? Aí? O
1: convite foi feito, sem nem saber disso, tá vendo?
0: É verdade, eu Parabéns. estou presidente, mas o, o nosso primeiro presidente foi o Paulo Crispim, né? que nos. nos é, trouxe para esse caminho, dessa né? formação de equipe, e é, que nos, nos fez também, junto com, com a, federação, com a federação, Brasileira, federação Brasileira de Esportes, fez com que a gente também tivesse a honra de, de trazer, em 2018 o Campeonato Brasileiro de Pesca Amadora, aqui para o Estado. Que
1: legal. E, é, além dessa de 2018, vocês participaram de mais alguma competição? Participaram. Como é Sim. que foi essa história aí de, de, de competidoras?
0: Então, nós participamos do, do Campeonato Bra é, Gabriela, lá em, em Ilhéus, que é um campeonato muito famoso. né? Na, Ilhéus é, uma, é um, uma cidade que tem muito pescador e tem uma das maiores equipes do Brasil né? de pesca amadora e uh, nós participamos do norte e nordeste que acontece aqui sempre, né? Geralmente é, no final do ano. Agora com essa história da pandemia mudou, né? Tudo. Então a gente tá um tempo sem assim, alguns campeonatos, mas já estamos retomando, né? E, hum,
1: Prêmios? Não.
0: Prêmios, sim, Prêmios. alguns troféus, sim. É <risos> Inclusive, é, é, no ano que, que nós fomos, nós participamos, ou nós fizemos o campeonato aqui, né, o brasileiro, a gente teve terceiro lugar, feminino, e vários outros, em várias outras categorias também. Nós é. representamos e dessa, muito isso. E, o e dessa
1: pescaria toda ao longo desse aí. 2017, você falou, não foi que começou, essa, retomou essa questão da pesca em sua vida, né? não é isso? Pronto. Alguma história interessante dessas, dessas viagens, essas coisas todas aí que você poderia contar pra gente? Passou algum perrengue aí nessas pescarias, não?
0: Não. Olha, já teve fora o perrengue, eu já passei um perrengue horrível fora de, de, de campeonato, né? Indo para pescar, porque a gente também quando a gente começa a pescar, parece que sempre tá querendo ir aí, um certo dia a maré tava muito Agitada e estava ventando muito, e eu tive a infelicidade de me furar com um bagre e um bagre me machucou. Eu fiquei com o um bagre pendurado no dedo, se batendo, foi horrível. Mas faz parte, né? De vez em quando acontece essas coisas, então a gente só tem que ter um pouco mais de cuidado, mais atenção. Mas, assim, que eu me lembre, nunca aconteceu nada assim mais, mais sério, não.
1: Legal. Só, só a prática esportiva mesmo é, o prazer que ela dá, né? É, o prazer que dá. Odilha, vem cá. É, em relação ao Clube né que você te falou, né? Isso. É, tem site, redes sociais, essas coisas para as pessoas acessarem? Tem, tem essa, essa parte de mídia?
0: Olha, como, por conta da pandemia, nós, nós é, meio que é, congelamos nossas atividades. Né? Então, porque como a, a, o objetivo do nosso clube não é só a pesca em si, mas é confraternizar, nós, nós costumamos fazer um campeonato durante o ano que a gente pesca, é, nós fazemos rodadas, de, e no final a gente é, faz uma festa, e toda vez que a gente faz essas rodadas de pesca, a gente costuma premiar os melhores, quem pegou mais peixe, quem, quem pegou o maior peixe, então, assim como existe um contato, uma confraternização muito grande durante esses, esses nossos encontros, e a gente teve que realmente parar até aguardar que todo mundo fique vacinado, que já está acontecendo isso, graças a Deus, né? E em breve, eu acredito que o ano que vem a gente vai voltar às nossas atividades normais. Mas é é, divulgação. essa divulgação é, retornará, né? Por enquanto a gente está meio parado, mas o clube está aí, Vivinho da Silva Xavier. Nós agora estamos com. Um dos nossos atletas que vai participar do, do campeonato brasileiro de pesca, que vai ser no Espírito Santo. Infelizmente, é, nós não podemos andar, mandar uma equipe maior, né? Por, por conta de, Qual desse o nome? momento. Qual o nome dele? É o Bruno. Bruno. Bruno, é o nosso grande pescador. Ah, legal. Boa sorte,
1: Bruno. E traga histórias também de pescador aí pra gente.
0: Com certeza. <risos> né? Se ele estivesse aqui, estaria falando contando mil coisas boas. Legal. Legal. Assim.
1: Ó, oh, a gente está terminando o nosso papo. Foi rapidinho, mas muita informação legal, né? Tenho certeza que a turminha que ouve, que acompanha o podcast aí já há mais de um ano, né? Esse é o 56º episódio do podcast, né? E aí eu aproveito mais uma vez para reforçar aquele pedido, pessoal. É, colabore com a construção desse jornalismo dinâmico e independente, né? Participe da nossa campanha de financiamento coletivo. Nós estamos lá no Catarse, é só acessar o www.catarse.me e lá em Buscar Projetos digitar podcast por trás da mídia. Lá no podcast por trás da mídia tem a sua cota mensal que você pode assinar a partir de 10 reais né? Ou você pode fazer uma doação de qualquer valor. Um realzinho já serve para a gente aqui para ajudar a pagar a conta de energia. Para o nosso Pix, é claro, né? Que é o 02 691 767 000130. 30 tá tudo junto aí, faz um pix, que a gente agradece muito, eu, Dina Torres e Tiago Paulino, que cuida também da nossa produção e das entrevistas aqui no nosso podcast mais uma vez, muito obrigado e com certeza, depois volta aqui em outros campeonatos para contar um pouquinho mais da pesca desportiva.
0: Com certeza, eu que agradeço e é, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês
1: Valeu, um abraço Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia para você que ainda não nos acompanha nas redes sociais, siga-nos lá no Instagram, podcast por trás da mídia, no Twitter, podcastptm e no Facebook, arroba podcastptm. No e-mail, para você mandar aquela sugestão de pauta massa, é o podcastptm.gmail.com. Aguardamos a sua interação. Um abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.